Бутик-политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик-политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов, это Бутик Политик, сегодня 28 ноября, год 2022, понедельник, начинаем рабочую неделю, достаточно, как обычно, насыщенная адженда информационной, начнем мы с протестов в Китае, за выходные там они типа набирают силу, я расскажу то, что я знаю к этому моменту, и, честно говоря, не выглядит, что они прям так набирают сил, но, так как это сейчас главная история в медиа везде, на Западе здесь у нас, то, соответственно, надо этого коснуться, Потом мы перейдем к более, на мой взгляд, интересной теме новых уровней, нового уровня конфронтации Канады и Китая. Это интересно, потому что... Ну, я расскажу, почему это так интересно. На самом деле, там был очень интересный разговор между Си Цзиньпинем и Трюдо на одном из последующих саммитов после Большой Двадцатки, там, где там Трюдо отчитывал... Э, простите, Си Цзиньпинь отчитывал Трюдо. В общем, это тоже достойно внимания. Потом мы должны, по идее, коснуться отмены переговоров по продлению New Start Американо российских переговоров в Каире, которые завтра должны были пройти, должны этого коснуться. Я надеюсь, что да. Ну и опять же, хотелось бы затронуть турецкую операцию в Сирии, потенциальную, сухопутную. Она Это очень важно, но если нет, то завтра мы прямо с этого начнем. Кстати, сегодня она, может, уже и началась или начнется сегодня. Эрдоган грозился, надувал щеки, говорил, что вот сегодня, сегодня, вот понедельник. Ну, пока не видел я, что сухопутная фаза началась, но прям... Все новостные источники полны предвкушением того, что это да, может произойти. Это большая тема, поэтому я не уверен, что я хочу прямо ее так в последнем сегменте, который сокращенный, сильно короткий, ее освещать. Может быть, давай завтра отдадим вот ему due diligence, да, заплатим. Сделаем как бы большой сегмент по этому поводу, потому что там есть много чего сказать. Вот такой пример на план на сегодня. Буду по ходу дела менять. Там израильская есть новости, тоже интересные. Это фото анонс на завтрашнюю, наверное, программу уже. Ну, посмотрю, если вдруг останется какое-то место для какого-то внедрение еще одной темы, я постараюсь это место обязательно использовать. 3474-600-087, это смс-портал прямого эфира, ну а все, кто смотрит меня на YouTube, добро пожаловать, подписывайтесь, и уже многие подписались, и там вопросы, комментарии, обмен мнениями происходит постоянный живой канал, ищите Кирилл Задов в YouTube и получайте удовольствие от нашего с вами внеклассного общения. Бутик-политик сказал, как обрезал. Давайте по порядку. Значит, за выходные весь мир, ну что показали, конечно, немного показали, стал свидетелем того, как сотни, те, кто говорят, тысячи врут, не тысячи, ну тысячи я нигде не видел, но сотни, видно было, что много народу, правда, протестовали в разных городах, в Гонконге, в Пекине, в Шанхае протестовали, протестовали, естественно, в Урумчи, в столице Синдзяне, это, я так понимаю, уйгурский регион, тот знаменитый, который является камнем преткновения в отношениях в правозащитников, отношений правозащитников к Китаю и является как бы важным э, переговорным моментом всегда, как только заходит речь с любым китайским руководством, точнее с любым, а с китайским руководством любого, любого американского на переговорах взаимных, да, как же права человека, вот уйгуры, все понятно здесь, значит, протесты пошли, начали развиваться после того, как в Урумчиже, да, в столице этого региона, 10 человек во время пожара погибли, потому что, как говорят, опять же, это не подтверждено еще никак, что именно из-за ковидных ограничений протесты против чего? Против uh, Zero Tolerance, да, к ковиду, то есть uh, uh, 
как по-русски зилатолеранс, я не знаю, надо переводить. Нет, ну, короче, нулевой толерантности к ковиду вообще, да, это такая палость, которая до сих пор в силе в Китае, и переодел. Кстати, в Китае сегодня, по-моему, 40 тысяч кейсов зарегистрировано только за сегодняшний день, это много, вот, это больше, чем там, неделю назад было 30 тысяч, сегодня уже 40 тысяч. В общем, там, да, вот этот омикрон, он, он конкретно там шагает по Китаю очень активно, поэтому ясно совершенно, что китайское руководство стесняется ослаблять эти ограничения по многим причинам, в том числе и, естественно, по этой. И, ну и опять же, когда такие ограничения в силе контролировать большие группы населения удобнее, тут с этим не поспоришь. А, и вот считается, что пока не, не ехали пожарные для того, чтобы тушить пожар или что-то там еще, короче, какая-то там логистическая проблема возникла, она возникла именно из-за ковидных ограничений, вот этих, из-за зира толерон-спауси, и поэтому 10 человек погибли, сгорели заживо в запертом помещении, никто не мог их оттуда спасти. И это спровоцировало, конечно, широкие протесты. Ну, там, понятно, в Урумчи. Но и также в других местах. И, естественно, лидерами подобных протестов всегда являются, кто правильно, студенты. А наиболее, как бы, известная в данном случае группа из сотни студентов Пекинского университета, которые публиковали письмо. В этом письме они говорили, что больше нет нужды сохранять настолько жесткие ковидные ограничения, потому что они уже сами по себе нанесли гораздо больший ущерб Китаю, его экономике и людям Китая, чем непосредственно сам ковид. Да, аргумент достаточно серьезный, кстати. Да, в вопросе кошелек или жизнь далеко не все выбирают, далеко не все выбирают жизнь, некоторые выбирают кошелек, мы знаем, но тут даже больше еще, тут как бы много слишком, и так-то определенные свободы, как мы понимаем, в Китае они ограничены, Китай не является либерально-демократическим государством, вообще как бы не демократия совсем, и исходя из этого многих свобод там нету, которые как бы должны быть в демократическом обществе, если это общество декларирует себя демократическим. Но Китай себя таковым вообще не декларирует. Китай вообще как бы не вещь себе, и он не особо ассоциируется с теми системами ценностей, которые на Западе были, на Западе и на, на северо-востоке от Китая разработаны в какие-то моменты, заключением одной системы, которая считает себя приверженцем, это марксистская. Да, все остальное, эта парадигма им воспринимается, все остальные как бы они, он считает, навязанными. Но опять же, есть, естественно, этот марксизм он накладывается на определенную древнейшую китайскую философию, на древнейшую китайскую цивилизацию, культуру, менталитет и так далее. И так далее. Вы сами можете этот список длинный продолжить. В общем, пока, исходя из того, как эти протесты разгонялись, и как а, полиция сегодня в Пекине, например, а, у тех мостов, у, у моста, как он, ситкон называется, что ли, тот мост, около которого периодически одиночный пикет человек стоял там с плакатом, держал плакат обычно, остановите стопроцентное ограничение, и поменяйте его, снимайте ограничения. Во время, когда эти протесты начались, там стало больше людей замечаться, и вот в итоге полиция сегодня, в ночь на сегодня пошла туда и начала превентивные методы там предпринимать определенные меры, хватать людей, проверять их телефоны. Полиция ведет себя очень интересно. Полиция видит, короче, группу собравшихся митингующих, она сразу их не разгоняет. Сначала она снимает их на видео, потом она начинает потихонечку по, по одному их хватать, брать у них, смотрите, у них содержимое телефонов, да, выискивать там Инстаграм, всяческие разные, Твиттеры, всякие разные вещи, которые, так понимаю, в Китае запрещены. А потом, а, а, потом начинают разгонять только, да, после того, как они все записывают уже, как бы, для того, чтобы, видимо, полицейская дата-база увеличивалась. А, при этом а, медиа официальные китайские агентства, Синьхуа и так далее, разные центральные газеты и телевизионные каналы продолжают продвигать идею Zero, Zero Tolerance как единственно правильную, и в публичном пространстве постоянно говорят о том, что вот так бы так и так требуется намного больше внимания оказывать. Это очень важная паузе. Именно так и надо действовать. По-другому нельзя действовать, потому что угроза ковида очень большая. И я, честно говоря, так как я все-таки не медик и 
И не эпидемиолог, кстати. Так, так и не стал за эти годы пандемии эпидемиологом. Но хочу сказать, что э, так как Китай... Да, с точки зрения реализма я это могу как бы объяснить. С точки зрения как бы, политической парадигмы, да, то есть научной, да. То есть э, мне абсолютно четко понятно, что для китайского руководства COVID, они воспринимают COVID и его, эту пандемию как эссенциальную угрозу, учитывая плотность населения и огромное население китайское, и понимая, что это инфекционное заболевание, да, которое распространяется с достаточно большой скоростью, и э, какой-то процент при этом умирает, и э, воспринимается это как очень серьезная угроза. Да? Мозг даже экзистенциальный, и в такой ситуации государство, как у нас, у нас учит теория, идет даже... Да, когда возникает экзистенциальная угроза, государство может идти на экзистенциальный же риск для того, чтобы эту угрозу предотвратить. И китайское руководство действует в соответствии как бы с классической теорией, и именно таким образом. Да, то есть, да, экономика страдает, как бы тотального же локдауна нету, ну, где-то, кое-где он возникал, но сейчас вроде бы нигде в Китае прям тотального локдауна нет, ну, иногда закрывают какие-то кварталы, какие-то заводы, что, кстати, безумно очень плохо влияет на мировую экономику, вот мы сегодня наблюдали, кстати, опять, и, ну, это говорят, что уже аналитики из-за протестов говорят, что э, на 500 сегодня пунктов рухнул Dow Jones у нас тут на бирже, потому что, опять же, есть большие опасения, что если это Zero Tolerance сохранится, то закрытие периодических заводов будет продолжаться. Да, это периодически происходит то там, то здесь, где как бы пандемия уже возникает как очаг. Опять в тех местах, где она уже была, а это те места, где находятся заводы, да, в Шанхае, например, где Foxpro, где находится Appleский завод, который для Apple делает очень много чего. В общем, американская экономика тоже беспокоится, и весь мир, в принципе, беспокоится из-за того, что подобные вещи, они влияют на все мировые экономические процессы. Китай — большая фабрика, и не только большая фабрика, большой центр силы. Поэтому то, что там происходит, не может не вызывать определенные опасения. А Какие-то сигналы, я так понимаю, что эти протесты возникли из-за того, что называется по-английски mix signals, да, то есть такие сигналы, это типа руководство давало какие-то, э, давало какие-то знаки, обнадеживающие намеки, может быть, что вот мы будем ослаблять э, нашу позицию, а этого ослабления де-факто не произошло, и теперь новое как бы веяние во всех этих письмах, эти студенты называют э, эту политику Zero Tolerance именно детищем си самого, что новая вещь, как бы, до этого считалось, что как бы это... Это, это система действий, да, вся эта тактика, она коллективное как бы решение всего стендинга политбюро и также руководство на местах, пытался там каким-то образом часть ответственности за это переложить на а, мэров городов и губернаторов провинций. И, кстати, частично у него это получилось, но это в итоге то, что называется backfire, да, это выстрелило назад по нему, потому что в некоторых местах под давлением подобных протестов из-за того, что они начали возникать, мэрии и губернаторы начали объявлять о, о, о небольших таксических послаблениях этой политики. Я понимаю так, что Китай остался сегодня единственным на государством, в котором подобная политика применяется, да, подобная практика зиро толеранции. Это такая вещь, да, беспокоящая однозначно. Но опять же, как обычно, да, дальше, мировая реакция была как обычно. Америка уже заявила официально, Байден, администрация нашего президента сказала, что китайцы имеют право мирно протестовать, что, естественно, подобные комментарии, естественно, воспринимаются китайской стороной как э, международное э, вмешательство во внутренние дела Китая. Что недопустимо с китайской точки зрения, я думаю, что будет точки зрения любого суверенного государства. Кого волнует, что вы тут думаете, да, держите свое мнение при себе, мы же вас не спросили, все очень просто. А, но, опять же, это ни на что не влияет, собака лает, караван идет, и понятно, что никакое международное, а, никакие внешние факторы не, не, не повлияют на Си, на его правительство, да, и на его политбюро для того, чтобы оно приняло решение в той или иной форме, соответствующей международному а, требованию. Кого волнует международное требование, вы имеете дело с постоянным членом Совета Безопасности, он сам решает, что ему делать, что ему не делать. Поэтому 
Это, кстати, тоже тот самый месседж да, реализма простого, да, который надо бы, чтобы уже, я все время об этом говорю, чтобы наша как бы, власть, придержащая здесь, в стране, наконец начали понимать, что никому, в принципе, особого дела для того, что вы думаете и что вы считаете, нету. Да, это как бы дело каждой страны решать свои внутренние вопросы, как она считает нужным. С другой стороны, да, экономика мировая из-за этого страдает. Ну, никто же вас не заставлял подписывать такие хорошие сделки с Китаем. Так вам хорошо было совместно с Китаем работать. Сейчас, а сейчас зато все начинают рассказывать про то, какой Китай мерзавец. Вот, использовал нашу либеральную систему торговли для своего преимущества. А сейчас еще больше используют нашу либеральную систему торговли для своего преимущества. Поэтому Китай, на, Китай надо сдерживать. Да? Но это про Канаду чуть-чуть позже. Очень интересная на самом деле тема. Так вот, в общем и целом... Те, кто думает, что сейчас прям зашатается под Си Цзиньпинем трон, да, и вот сейчас, сейчас Китай из стабильной, как бы, из стабильного такого спокойного, нормального автократического режима, ну, в смысле нормального, в смысле таким, как он и был, да, когда Китай был демократией. Ну, только вот там на юге маленький Тайвань, да, и той, по-моему, он с диктатуры начинался, и, и только-только не так совсем не так давно стал демократией. А так-то, в принципе, когда в Китае демократия была и как воспринималась. Поэтому это, по-моему, нормально для Китая. Они справятся, конечно, с этим, но а они изучают, как это, протестный электорат, они его видят, да, используют термины с другой стороны, и они на нем внимательно наблюдают, соответственно, из этого какие-то выводы, выводы будут сделаны. Но вообще, как только они поймут, что для их экономики правда, это становится чрезмерно большим грузом, да, тяжелым, и экономике приходится за это очень-очень дорого платить, как только Си решит, что на своем, да, риск-ассессмент, на своих, как бы, весах, они почувствуют, да, правители, они почувствуют, что вот, приходит время, как бы, уже тут, тут экономические последствия этого слишком велики, и Китай не может не в состоянии их проглотить, они, конечно, выберут а, облегчение этой всей ситуации, потому что экономика со мной диктует, как бы там ни было, и допустить ухудшение экономических показателей уж прям совсем так сильно. На это они вряд ли пойдут. Пока они считают, что они могут себе это, эти ковидные ограничения на таком уровне позволять придерживаться их, да, позволять продолжать, скажем так. Это, значит, вот первый момент, о котором хотелось поговорить. Страница вторая. Я не знаю, видели вы это или не видели, это, это в Ютубе гуляет конкретно этот ролик, он небольшой, секунд 30-40 всего, как Си Цзиньпинь публично шлепает по попе Трюдо. Ну, это, естественно, метафора, да, а, объясняя ему, что не надо, не должна так себя вести, и вообще наши, как бы, а, не всем понятно, о чем, кстати, они говорят, но он так достаточно очень недоволен, несмотря на его, как бы, каменное, абсолютно безэмоциональное лицо, видно, что он, ну, даже мне было видно немножко, что он не очень доволен, он немножко разозлен, вот, Трюдо при этом стоит с абсолютно лицом, которое, на мой взгляд, не выражает большой работы интеллекта, учитывая, что сам Трюдо человек очень умный, вот, и ему в этот момент все отчитывает его и говорит ему, что так не надо разговаривать с нами, вообще не надо такие вещи нам говорить. И вообще наши отношения должны быть типа конструктивными, как ты об этом говорил раньше, да, а они такими не являются. И что Канада должна пересмотреть, говорит Трюдо, свое отношение, как и свое, свое отношение к Китаю, и как она с нами коммуницирует. И это все в присутствии журналистов, с микрофонами. Очень неприятная, на самом деле, картина, я давно такого не видел, и вообще на таком уровне подобные вещи, это прям такая пощечина, да, мол, типа что-то тут... Как ты, как ты вообще со мной себя щенок ведешь? Это так выглядело. Ну, на самом деле, понятно, что это все было в дипломатичной форме, конечно, но прям ну, не, неожиданно резко для меня это прозвучало. Оказывается, за всем этим большая предыстория. Напомню, что когда Трюдо впервые, сколько лет назад там он пришел к власти в Канаде, на первый свой срок еще когда приходил, он шел ведь с идеей усиления Канадо-китайских связей. Он шел с позиции улучшения торговли, почти цитируя его, 
перефразирую точнее то, что он сказал, в то время он говорил, он говорил, что у нас еще есть много зон взаим, взаимоотношений взаимовыгодных, которые мы даже еще не трогали. У нас еще впереди столько, такой потенциал, такой потенциал в торговле, в гуманитарных связях. Чего только он не говорил, и это послужило толчком для начала а, заключения Free Trade Agreement, да, без договора о свободной торговле между Канадой и Китаем. И начались переговоры, которые просто потом остановились. Почему остановились? Потому что Канада решила, как босс Канады с юга от нее сказал ей вести себя, она решила активно себя продолжать вести именно так. То есть в отличие от европейских партнеров США, да, которые в принципе да, слушаются и да, делают то, что надо, но когда вопрос касается экономического выживания, они все-таки предпочитают часто пойти не совсем как бы в фарватере американской внешней политики и выбирают для себя более удобную форму поведения, например, Германия, да, когда вопрос касается э, германо-китайских отношений, Шольц едет и разговаривает, и уговаривает, и договаривается, потому что германская экономика от этого очень зависит, и никто не прибежит спасать германскую экономику из-за океана э, с запада, да, а Восток имеет потенциал сильно помочь в плане, ну, торговых связей и так далее. Поэтому... А Канада не так себя ведет, потому что все-таки Канада с нами в более сильной связке находится. Мы тут фактически соседи. Папа Трюдо когда-то сказал, это же знаменитая отца Трюдо фраза, как вы себя чувствуете, когда у вас на юге США от вас, да? Когда вы граничите с Америкой, он сказал, ну как, как мы себя чувствуем? Как будто спишь в постели со слоном, как бы. Вот повернется слон, и все, керды к нам. Это понятно. А даже если слон этого не почувствует, это все понятно. С другой стороны, Канада, знаю, какой у нее сосед, опять же, партнер по НАТО и вообще... Многие вообще считают, что Канада и США это где-то примерно, это понятно, не одно государство, но уж очень они близки. Поэтому Канада себя чувствует спокойно, да, и чувствует, что она это, как это, антачебл, неприкасаемая вообще, бессмертная Канада, потому что вот есть Америка. Что тоже имеет под собой определенную, как бы, за собой определенную логику подобное рассуждение. Но а тут как бы, когда начинается выяснение с Китаем, то каждый сам за себя. На самом деле, потому что бить это будет все-таки по Канаде. И вот э, переговоры остановились, когда Канада решила поддержать вот эту нашу американскую идею, которую республиканцы-демократы поддерживают. Говорят, что э, на самом деле и республиканцы, и демократы прекрасно говорят одно и то же, что как китайское вовлечение в информационные э, проекты разные внутри США, да, они угроза американской национальной безопасности. Это понятно, учитывая, что компании, которые планировали заниматься нашим 5G, например, Huawei, и вы помните всю эту историю, да, она, конечно же, имеет очень большое государственное участие в своем составе и, соответственно, может делать то, что не нравится нам, потому что а, а нравится китайскому государству, которое частично Huawei владеет. И те, кто возглавляет Huawei, они находятся в очень тесном контакте с главой Китая, и многие там даже имеют родственные связи с правящими, как бы, с правителями китайскими, поэтому говорить о том, что это чисто бизнес, не совсем возможно. И понятно, что начались там определенные, у нас тут и при Трампе это было, вот, при Обаме такого не было, при Трампе это началось, как бы вскрытие всех этих моментов. Ну и демократы тоже антикитайскую линию поддерживали и поддерживают сейчас. Вот мы видим, да, на политическом уровне сенаторы и Белый дом периодически какие-то разные заявления делал. По крайней мере, до саммита G20. И э, началось в 2018 году с ареста дочери, э, с ареста вице-президента, простите, компании Huawei на канадской территории. По, опять же, разным всяческим обвинениям, там какие-то финансовые махинации типа, и должны были ее даже в США экстрадировать, но не тут-то было, китайцы не будут дураками, арестовали двух канадских граждан по обвинениям там по разным на своей территории, и пока э, госпожа, забыл как ее зовут, 
И пока VP Huawei не была освобождена, те двое тоже находились как бы там под арестом. Естественно, там им шли дело, и они бы там могли очень долго оставаться под арестом, и сели бы на очень большие сроки, если, наверное, что-нибудь случилось. Это заставило Трюдо в итоге девушку отпустить. Девушку отпустили. И этих двух ребят отпустили, и с тех пор как бы они продолжают обмениваться увечествами достаточно тумаками. Вот э, э, канадцы очень обеспокоены вложениями средств очень больших в... в... Э, разные добывающие отрасли в канадских и китайских денег. И вот они в, 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 в добычу железной руды, в обогащение, то, чем кстати, китайцы и в Австралии занимались. Это известная тема. Китайцы любят вкладывать в добычу ресурсов. И э, правительство Трудо приказало китайским кит китайцам э, деньги, которые они вложили в три э, горнодобывающие перенаправить перен 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 в другие места, потому что это есть угроза канадской национальной безопасности. Например, да, это просто иллюстрация. Подобные вещи везде происходят на разных этапах, на разных уровнях. И это, конечно же, не помогает нормальному взаимоотношению, не помогает выстраиванию какого-то диалога. И вот этот, так что этот разговор, который прошел, по-моему, в это все-таки уже был в Бангкоке, на саммите в Бангкоке, после G20, который был на Бали, этот разговор публично попал он на видео. Очень жесткий на самом деле, и у него есть как бы предыстория. И есть определенное как бы тут напряжение, оно присутствует. И вот э, посол США в, в Канаде, кстати, Дэвид Коэн, Сказал, что да-да-да, мы поддерживаем в этом Канаду, канадцы молодцы, делают все правильно, это публичное заявление. И тут же, значит, офис премьер-министра основных дел Канады, а... Джоли ее, по-моему, фамилия, да. Она сказала, что, и вообще, она сказала, вот, по-моему, вчера буквально в Ванкувере она выступала и сказала там, на какой-то там был ивент в Ванкувере на Западе. И она сказала, что нужно понимать, что Китай, как бы, он воспользовался с тем, что он член WTO, да, Всемирной торговой организации, и есть определенные правила международной торговли, которые он воспользовался для своего преимущества, и теперь продолжает пользоваться этими правилами для еще большего своего преимущества. И хочется мне спросить тогда, ребят, стой, подождите, а что-то есть незаконное в том, что Китай делает? Как? Есть определенная система, да? Вы в эту систему Китай запустили, у этой системы есть определенные бенефиты. Разве когда какая-то страна вступает в Всемирную торговую организацию, она должна это делать для э, своего убытка? Нет же, правильно? Она это делает для своей выгоды. А она слишком агрессивно преследует свою выгоду. А как в бизнесе? Разве не так надо себя вести? Разве бизнес, он построен на альтруизме? Коммерция разве не основана на том, чтобы каждая сторона добивалась своей выгоды максимально быстрым способом? Я еще понимаю тот рассказ, который, наверное, в который при Обаме был, да, что вот, как бы, ребята, вы зафиксировали юань слишком низкий курс по отношению слишком высокий курс по отношению к доллару юаня низкий простите что чтобы для того чтобы ваш экспорт в америку да тот товар который вы продаете в америку он был выгоден очень вам да это понятно давайте-ка повышать курс юаня по отношению к доллару для того чтобы как бы свести как бы игру к равной это другое это манипуляция но если вы пользуетесь правилами всемирной торговой организации торгуете соответственно с этими правилами кто может вас в чем-то упрекнуть ну вот же упрекают это очень интересно на мой взгляд и мне кажется, что здесь, опять же, желание бежать впереди паровоза у канадской стороны, которая может в итоге против Канады сильно сработать, да? Потому что, ну, совсем не, еще ведь неизвестно, как в итоге будут разруливаться отношения между США и Канадой. Вот же Байден сейчас с ним поговорил, и, глядишь, может быть, и начнется хоть какой-то откат к нормальности, да, в взаимоотношениях США и Китая, потому что слишком большой жирный этот баран, международного американо-китайского экономического сотрудничества, слишком жирный баран для того, чтобы его зарезать и принести его в жертву каким-то политическим целям. Да, уж слишком много пострадает в результате этого бизнеса 
слишком сильный будет удар по американской экономике. Если кто-то этого не понимает, то надо сказать такому человеку, что он просто не совсем отдает себе отчет, насколько, на каком уровне и как переплетены экономики США и Китая на сегодняшний день. Но это все интересно будет наблюдать. По-моему, Канада бежит немножко впереди паровоза, и пришло время прийти в чувство. Потому что, если в плане военном, да, Канада неприкасаема, потому что она наш друг, союзник, и член НАТО, и все остальное. Вот она, опять же, при этом еще и говорит, что она пойдет, сейчас будет участвовать в натовских маневрах более активно, и там в, в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет участвовать в разных маневрах. Все понятно, может. Но в плане экономики это может оказаться очень больно. Больно и обидно, в конце концов. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Ну что, ребята, да, пойдем дальше по... Напоминаю, это Бутик-политик. Сейчас вторая, с вами Кирилл Задов. 28 ноября 2022 года. Понедельник. Говорим о, об отмене американо-российских переговоров в Каире, которые должны были стоять. Кстати, достаточно технический, кстати, переговор. И сам факт того, что эта отмена перенесена... Не отмена полная, а они будут принесены. И об этом будет позже договоренность наверняка. Да, просто причин не сообщается, почему. Но сам факт того, что вот это технические переговоры должны были стоять столько, вызывает такое пристальное внимание медиа, показывает, насколько, кстати, эксперты многие уже сказали, показывает, до какого уровня вообще докатились американо-российские отношения, что вот даже отмена какой-то технической встречи, на которой можно обсуждать ядерную безопасность, вызывает такое дикий, такое дикое пристальное внимание. Все очень плохо, нет других венюс, да, нет других а, возможностей а, обсуждать ядерную безопасность. Поэтому даже подобное техническое мероприятие, его а, перенести перенос, да, является проблемой уже. И об этом говорят. Теперь смотрите. А, должны были обсуждать что? Возобновление инспекции по New Start 3, да, подписанному Медведевым и Обамой и продленному Байденом и Путиным. До 26 года оно теперь действует. На 5 лет оно было продлено. По-моему, на встрече в Сурихе они об этом договорились. Ну, они даже об этом по телефону договорились. Даже встреча для этого не потребовалась. А что, в принципе, понятно. И там оно... То есть все те цифры, которые были прописаны при Медведеве и Обаме, сохранились. Там по 1550, по-моему, боеголовок каждая страна может иметь. Сейчас не в этом. Там главная идея в том, что каждая страна имеет право на 18 инспекций в году. Да, верификационные инспекции. Проверять, в каком состоянии находятся ядерные сайты. Производство, я так понимаю, должно инспектироваться на ядерных боеголовок. Ну, короче, обычная вещь для того, чтобы стороны, доверяющие друг другу в вопросах безопасности, в данном случае ядерные, да, это очень важно. Таких инспекций должно быть 18 в год, и, естественно, с началом пандемии все эти инспекции были приостановлены. И вот они должны начаться были, и не начались. И надо было техническая встреча, нужно было вот в Каире, завтра она планировалась, для того, чтобы эти в итоге переговоры, ну, то есть в итоге, чтобы эти инспекции обоюдные возобновились. И потом впереди еще большие разговоры о том, как продлевать это соглашение, так как на сегодняшний день это является главным соглашением, обеспечиваем, обеспечивающим мировую ядерную безопасность. Да, ничего больше нету вот такого. Да? Трамп там рассказывал интересные разные идеи о том, что неплохо было бы к новому соглашению. Он вообще, почему так долго они не продлевали? Все при Трампе они так и не продлились, это надо напомнить. Потому что Трамп очень хотел к этому соглашению подключить Китай, на что Китай что говорил, не-не-не, мы вообще в эту историю не вписываемся, у нас наше количество межконтинентальности, тем другие, нас в основном интересуют ракеты средней дальности и так далее, и мы не особо готовы как бы идти на какие-то здесь соглашения, ни с кем, ни с Америкой, ни с Россией, потому что у нас есть свои угрозы нас безопасности, у нас своя реальность, как бы, опять же, возвращаясь к Китаю, и это так, рядом с Китаем находится Индия, его главный, как бы, в данный момент, я так понимаю, геополитический... Его, его геополитическое, как бы, да, ну, они, они далеко не друзья, как мы понимаем. У них там спорный, у них там кашмир. Всегда проблема. 
Индия обладает определенным количеством ракет средней дальности тоже. В общем, для Китая, как бы, не, по крайней мере, до сегодняшнего дня не заокеанская тема была самой важной в ее в, в их ракетных, как бы, разных всяких вещах и в боеголовках. А вот ближайшие соседи у Китая граничат с двумя ядерными соседами. У, у, у Китая два юных соседа, да, Индия и Пакистан. Опять же, ну, Северная Корея, само собой, да, тоже. В общем, у Китая своя там реальность, и он не хотел подписываться ни в какой тройственный союз. Эти идеи сразу Трампа они не прошли. Причем, о чем Китай сразу Трампу сообщил, что в самом начале, когда только эта идея начинала возникать, создание какого-то такого триумвирата ядерного. Но, но, э, какая-то же, по идее, должна возникнуть, наверное, какая-то схема, да, взаимоотношений. В какой-то момент в этот институт контроля ядерного Китай тоже должен как-то каким-то углом в этот пазл зайти. Иначе я трудом себе представляю, как можно говорить о мирах. То есть не то, что Трампа идея была совсем оф, да, она была нормальная. В плане того, что да, неплохо было бы, чтобы три главных ядерных державы, независимых ядерных державы основных, да, а, что, потому что Англию и Францию нельзя считать, потому что такими независимыми они все-таки в НАТО входят. То есть, соответственно, они про, они де-факто проамериканские получаются. А Китай независимая ядерная сила, и Россия независимая ядерная сила. И неплохо было бы, чтобы все три независимых этих ядерных сил выдачи большим потенциалом, большим, чем у Индии, у Пакистана, понятно. А чтобы они могли какую-то структуру безопасности выстраивать тройственную. Идея неплохая, но вот пока, пока до сегодняшнего дня не получилось. В общем, вообще эта идея Обама вообще предлагал в какой-то момент Америке и Китаю иметь как бы биполярный мир строить, тоже Обама об этом говорил, что пусть давай Америка и Китай поделят мир между собой, а что Россия? Россия, она просто региональная держава с региональным влиянием. Разные глупости произносились вслух. Сейчас уже не до этого. Идея как бы в том, что уровень отношений... Причины, кстати, Министерство основных дел не сообщило, почему Россия отменила этот, этот саммит, да, этот, эти переговоры в Каире завтрашние. И сказали только, что они сообщат о дате когда, на какую дату будет договоренность перенесена, будут перенесены эти разговоры, эти переговоры будут сообщены дополнительно. Пока ничего не известно, какова причина. Спекулировать не хочется. Вполне возможно, что в других местах, на других переговорах есть какой-то застой, не знаю. Может быть, для того, чтобы поднять ставки, да, опять же, потому как общая ситуация не очень хорошая, правда, мы это видим. Сегодня уже мы украинскую тему вообще не поднимали, но, в принципе, мы понимаем, что а, вот разные, как бы, Количество разных всяческих вооружений, которые с американской стороны в Украину поступает, оно как бы растет только. Да, и понятно, что это усложняет российские реалии там, да, на, 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 в зоне боевых действий. Поэтому а, я не удивлюсь, если это связанные. Но, может быть, это не связанные темы. Может быть, сейчас именно сейчас ресурсы посвящены другим вопросам. Это сейчас не настолько важный момент. Прямо сейчас срочно заниматься возобновлением. Я-то думал, на самом деле, честно, у меня заходила мне в голову мысль, что под этим соусом переговоров по поводу возобновление инспекции, еще какие-то вопросы серьезные будут обсуждаться. И, может быть, как раз невозможность обсуждения именно вот этих более важных вопросов сейчас, да, вот сию минуту, а в текучке, текущей повестке более важных. Я не понятно, что ядерная безопасность самый важный вопрос. Но в текучке сейчас украинский вопрос намного важнее, да, потому что это сейчас то, что как бы занимает умы всего мира, и, понятно, внимание мира к этой войне приковано. Поэтому, может быть, именно в невозможность обсуждать более серьезные вещи в текущей повестке дня заставили Москву как бы сказать, что давайте тогда подождем, когда возможность появится. Вполне возможно. Ну, нет комментария, поэтому ну, счет комментировать, гадать и придумывать что-то. В общем, плохие, на плохом уровне у нас отношения, ребят, между США и Россией. На очень плохом. Даже такой, в принципе, технический срыв вызывает столько внимания и прям вплоть до 
начало всяких разных спекуляций, которые даже читать не хочется. В общем, друзья мои, будем оптимизм смотреть в будущее и надеяться на то, что рано или поздно все эти проблемы от нас уйдут. Большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали «Бутик Политик». До встречи завтра. «Бутик Политик» сказал, как обрезал.